0: Este es el episodio número 2 de Magia Interior. En esta ocasión, nuestro invitado es Max Carpintero. Max es psicólogo con enfoque terapéutico de psicología transpersonal y actualmente se encuentra creando un centro de bienestar y transformación en Tlaxcala, México. Algunas de las herramientas que forman parte del trabajo de Max incluyen terapia, meditación, pláticas, temascal terapéutico, entre otras. Él ha sido conferencista, ha participado o ha sido inclusive capacitador en temas que abarcan desde la psicología, la sexualidad, la meditación, el budismo, entre otros temas. En este episodio Max y yo dialogamos sobre qué es la psicología transpersonal y cómo puede ser un camino para poder sanar. Hablamos de ansiedad, de depresión, de plantas de poder, de heridas y de transformación. Todo desde esta perspectiva de la psicología de la cual inclusive Max sigue llevando a cabo estudios que incluyen alguna enseñanza de quien fuera una colaboradora directa de Jacobo Grimberg. Esto tan solo por indicar o señalar una parte de la escuela de Max, que forma parte de todo lo que él nos compartió. La verdad, disfruté mucho este episodio, me sentí identificado con su punto de vista y su enfoque, así que también aprendí mucho de ello y espero que ustedes también puedan hacerlo. Así que sean bienvenidos al episodio número 2 de Magia Interior con Max Carpintero. Esto es Magia Interior, un podcast dedicado al cuestionamiento y la conciencia. Aquí plantearemos preguntas para explorarnos a nosotros mismos y si es necesario, redefinir nuestros paradigmas. Bienvenidos, juntos haremos Magia Interior. Maximiliano, Muchísimas gracias por, por tu tiempo y, y, y por estar por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo hasta Tlaxcala.
1: No, Pues muchas gracias a ti por la invitación y bien, todo bien desde Tlaxcalita. ¿Qué tal, Tijuana?
0: Bien, ahorita está el clima, es, es tempranito, el clima está rico, así que pues bueno, qué mejor para, para aventarnos un, una, un, un dialoguito desde aquí hasta allá eso, esa es la actitud. <risa> Oye, Maximiliano, uh, me encantaría platicar contigo acerca de, de la mente, cómo funciona nuestra mente, ciertas experiencias místicas que podemos tener, pero se me hace muy interesante que podamos tener un acercamiento a ello desde algo que se conoce como psicología transpersonal. En, claro. en, en algún momento que yo um, pude descubrir, por así decirlo, esta rama de la psicología si hay algo que a lo mejor me equivoco un poco, obviamente me lo corriges. Uh, se me hizo muy interesante y algo que también se me hizo interesante en su momento fue porque lo asocié un poco con esta figura que se ha hecho viral últimamente, en los últimos años, de Jacobo Greenberg. Y, pero lo que quiero ir no es tanto por él, sino porque es como una unión para mí de lo que es nuestras experiencias místicas o espirituales, pero con la ciencia, la psicología. Lo que yo te quisiera preguntar es, Maximiliano, ¿qué es la psicología transpersonal? ¿Cuál es su propósito y en, cuál es la diferencia, a lo mejor a las ramas más tradicionales de la psicología, si así se puede decir? Okay, ve la
1: psicología transpersonal es, eh, se, se le considera como la cuarta, eh, la, cuarta, la cuarta corriente. ¿Qué quiere decir? Que primero fue el, el de Freud, el psicoanálisis, después el conductismo, después el humanismo, que se enfoca en el ahora, en trabajar persona a persona, pero descubrieron que si bien eh, los humanos somos seres eh, sociales, bueno, que tenemos un cuerpo, que tenemos una mente, eh, descubrieron que para que la gente realmente estuviera bien, le faltaba esta onda espiritual. <coughs> espiritual entendiéndola como la capacidad que tenemos todos de conectar con nuestra propia divinidad, con la fuente. Entonces es la rama más nueva, se podría decir, de la psicología nueva, entre comillas, porque es de los 70, es una cosa por acá, eh, pero eh, sin duda ahorita está teniendo como un poquito más de auge pero básicamente es eso eh, es la psicología tradicional mezclada con las prácticas espirituales místicas de eh, hace muchos años y bueno eh, también mezclan un poquito plantas de poder eh, psicodélicos estas herramientas que te ayudan a conocerte pero es eso es, es, es ir un poquito así al pasado a trabajar con la mente a trabajar interiormente pero con estas herramientas, ¿no? Entonces, eh, ya de ahí el terapeuta, eh, pues bueno, como en todo, se va a enfocar en, en un punto en específico, pero básicamente es eso, es la psicología y la espiritualidad.
0: Ya, ¿tiene, ¿tiene algún método de cuantificación, Maximiliano, o, de, o a, a diferencia, no sé, de las otras que se puedan medir estos, no sé, tener un parámetro de estas experiencias y, y poder... A dar a entender estos métodos de cuantificación vaya, o de verificación de, estos, de estas experiencias?
1: Eh, pues no, de, de hecho por eso la psicología muchas veces no se considera una ciencia, la única uh -huh. que realmente tiene como una cuantificación es el conductismo ¿no? que básicamente es la conducta y como ves la conducta pues se puede decir esto es de tal forma, pero en la psicología y por lo menos en la espiritualidad como es algo que no es tangible que no se puede tocar, que no se puede observar eh, pues no pero, eh, bueno, ya vendría la experiencia propia de cada persona diciendo, bueno, a mí me ayudó en esto, antes era de esta forma y ahora mi experiencia es de esta forma, mi mente está más calmada, me siento mucho más tranquilo. Entonces sería la medida en la que se mediría, por decirlo de alguna manera. Que hablando de Jacobo Grimberg, eh, está bien interesante porque lo que estaba haciendo en su investigación es justo un poquito esto, que él eh, descubría lo que no se puede observar, eh, pero... Eh, por medio de la investigación, él se daba cuenta de que el cerebro tenía distintas, eh, distintos movimientos y demás. Entonces, sí se estaba como investigando, pero lo que realmente, o en lo que realmente se basa uno no se puede, eh, no se puede agarrar, por decirlo, ¿no?
0: Ya. Sientes, mmm, cuál, ¿cuál considerarías tú, uh, Maximiliano, que sería tal vez mmm, el impacto o la realidad vaya, o la integración que debería tener este lado místico o espiritual en nuestras personas. ¿Qué tanto peso? Siento que a veces cuando hablamos de psicología y escuchamos ya estos términos de conciencia o de, uh -huh. de plantas de poder, ese tipo de experimentación, pues mucha gente tiende a decir como que, pues, no, por ahí no, como que no me late tanto, pero ¿qué tanto peso deberíamos de darle, en, en tu punto de vista, a esta parte de nosotros para conocernos a nosotros mismos?
1: Pues yo considero que tendría que tener una parte súper importante. Muchas veces hacemos un montón de cosas y lo último que dejamos es el conocernos. Y los grandes caminos nos dicen que el viaje que realmente vale la pena es el camino del autoconocimiento, de viajar al interior. Entonces, bueno, ya va a depender de cada persona de, de lo que esté enfocada, pero sin duda, si, no sé, si el 90% de la población mundial lo hiciera, el mundo sería completamente diferente, ¿no? Y yo creo que es eh, un porcentaje muy, muy, muy chiquito el que es el que realmente trabaja en el conocerse, ¿no? Yo creo que estaría mejor que fuera más, pero bueno, es de
0: esa forma, ¿no? <risa> sí, claro. Mm, aquí sería interesante para mí y, y me gustaría que hubiera un, un cierto... que no dividiéramos a lo mejor tanto la parte psicológica o científica, por así decirlo, de, de esta parte también que se estudia con la psicología transpersonal, pero a mí me interesaría saber... ¿Cuáles han tal sido tal vez algunas, en tu experiencia al trabajar con otras personas, ¿cuáles han sido tal vez algunas experiencias místicas o espirituales más comunes que, que has observado en tus pacientes o en, tus o en personas a tu alrededor?
1: Algo que he notado, y, y, y no me quiero notar como muy alarmista, pero algo que he notado que muchas personas que consumen, por ejemplo, eh, plantas de poder y que consumen... Eh, LSD o este tipo de sustancias eh, tienden mucho a despersonalizarse si bien es una herramienta que me ayuda a conocerme llega un punto y apenas justo subí un video de eso llega un punto en donde se tienen que dejar porque eh, eh, al principio es como todo muy placentero eh, mucha eh, eh, me empiezo a conocer empiezo a conocer el mundo de manera diferente no sé no veo un árbol y lo veo de manera mucho más profunda todo esto cambia la percepción que tengo pero, eh, sin duda, al, en algún punto viene un declive, en donde la persona se siente mal, donde entran como eh, estos estados depresivos, la mente ataca mucho, todos los complejos salen, y algo que he notado es la despersonalización, eh, o por ansiedad también se da la despersonalización, una persona que no se siente con ella misma bien, ¿sabes? Es como si hubiera un, un como decirlo, como que algo no estuviera encajado, como que algo, algo no ocurre. Eh, y esto ocurre mucho más de lo que creemos, ¿sabes? Entonces, hablando de, de experiencias místicas, eh, pues yo creo que sería eso, en el sentido de que, de, de que en algún punto se da, pero, por ejemplo, hablando de plantas de poder, de todo esto, bueno, se dan siempre, y es cuando llegan las personas, y justo a veces por eso me buscan. Bueno, tuve esta experiencia con la ayahuasca, pero me gustaría trabajar en mi fe, ¿no? Me gustaría seguirme conociendo. Entonces... No, no es que se dé la experiencia mística de forma como espontánea, sino siempre hay algo que lo detona, pero es eso, lo que hacemos en la psicología transpersonal es no buscar experiencias como extraordinarias, bajarlo a lo más simple, pero para vivir en, en, en más presente, en mucho más armonía, en mucho más... Eh, sin tanto ruido mental, ¿sabes? No, no, no sé si me explico, pero eh, eh, yo por lo menos lo que busco en terapia no es buscar como mucha... mucho ruido, mucha... ¿cómo decirlo? Mucho una experiencia muy grande, sino eh, desde lo simple poder vivir de manera mucho más plena y de ahí eh, justo se da como esta expansión de la conciencia como se le conoce, ¿no?
0: Cuando hablas de despersonalización, ¿a qué te refieres, Maximiliano?
1: Ok, es, es, es justo lo que decías, es justo difícil de explicar porque creo que lo tienes que vivir para comprenderlo, pero eh, es como si te sintieras raro de ser tú. Es como raro, ¿sabes? Eh, 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 por ejemplo, a mí me pasó que cuando consumía eh, eh, LSD y, y este tipo de sustancias, eh, llegó un punto, lo que te decía, todo muy placentero, todo muy bonito, pero llega un punto en donde empieza como el declive y es eso, es que te sientes, eh, es como mencionar una incomodidad muy grande en ti, ¿sabes? Como que algo no cuadra, eh, estás con, en donde quiera que estés y hay una incomodidad muy fuerte, entonces la despersonalización es eso, que no me siento bien conmigo. Hace o sea, no mucho venía una pequeñita, bueno, de 15 años, que le dio ansiedad, y ella decía eso, es que me siento justo, como tú dices, despersonalizada. Y su mamá venía con ella y decía, pues es que yo la traje porque no entiendo lo que me dice. ¿Cómo te vas a sentir rara de ser tú? Y pues tiene toda la razón. Pues si yo soy yo, ¿cómo me voy a sentir raro? Pero, eh, por eso te decía, es algo difícil de explicar, pero que es algo que se tiene como que vivir, o, o que no, no, no todas las personas lo viven, pero es como que no estás bien contigo, como que tú no te sientes bien contigo, ¿sabes? Como que hay un, un desfase de ti, no sé cómo explicarlo.
0: Claro, de hecho, ahorita recuerdo que en, una, en, en la entrevista pasada que tuvimos, hablamos de algo parecido a este término que estás mencionando, pero relacionado con el término del despertar de la conciencia, que empezamos sí. a sentirnos, no nosotros, y al mismo tiempo, en algún punto de este proceso, tal vez, nos empezamos a sentir, valga la redundancia, no nosotros, pero al mismo tiempo como parte de todo. Pero no estamos entendiendo tal vez ese proceso, ¿no? No sé si va por ahí. ¿Podemos asociarlo a esto de, de empezar a entrar en un nivel distinto de conciencia? Claro, justo.
1: Porque lo que está haciendo ahí es que la personalidad ya no... Ya no ya no soporta la conciencia, por decirlo. ¿Sabes? La personalidad, ¿qué es esto? ¿Es este cuerpo? ¿Es esta mente? Entonces, haz de cuenta que es como si estuviéramos limitados. La conciencia, eh, eh, o la expansión de la conciencia, es justo esto, descubrir que no solamente soy el cuerpo, que no solamente soy la mente, ni las sensaciones corporales, ni las emociones, sino que voy más allá. Entonces, eh, eh, es justo eso, que no me siento bien porque mi personalidad ya no cuadra, ya está demasiado pequeña, por decirlo, y es ahí donde... Si se trabaja y se hacen prácticas espirituales o lo que sea, se puede empezar a expandir eh, y me puedo empezar a sentir cómodo con el cuerpo, pero también ya no me limito, ya no es limitada mi experiencia, ¿sabes? Si no es mucho más amplia.
0: ¿Cómo crees que podamos, para alguien que se siente con esas palabras identificada en cierta forma, habría un punto de, 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 de unión entre sentir esto desde una manera positiva? ¿Como para ser más conscientes o en un aspecto en el que necesitemos ayuda profesional? Eh, yo siempre recomiendo
1: eh, justo eso, ¿sabes? Como que se puede ir a terapia o eh, a algún maestro que tú consideres que puede ayudar, un maestro espiritual, pero justo para esto. Porque muchas veces cuando se tiene este tipo de experiencias o experiencias cercanas a la muerte... Eh, en donde esto como que algo no cuadra, lo que, ha, lo que va a ser eh, el terapeuta o esta persona capacitada, va a ser justo esto, sabes, como ir acomodando que tú vayas eh, eh, descubriendo lo que está ocurriendo, yo recuerdo que cuando a mí me pasó eso yo llegaba con un maestro y le, le platicaba esto, no pues me siento incómodo, me siento de esta forma, pasa esto, y él no sabía acomodarme y, y buscaba en internet, busc leía y no encontraba yo la forma en, en, en en la manera de, 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 de superar esto. Lo único que él me dijo y que tenía mucho sentido y mucha razón fue, dijo, el tiempo que has eh, consumido sustancias, eh, que fueron cinco años, dice, va a ser el tiempo que necesites para desintoxicarte. Y todo lo cierto porque yo decía, uy apenas estoy dejando de consumir sustancias y me siento fatal, todavía me faltan cinco años. No, yo me volvía loco, yo lloraba. Eh, porque decía, no sé qué me está pasando. Pero el, 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 una, es importante ir con alguien que haya experimentado esto o también lo que quedes adentrarte, sabes, en ir para adentro, ver lo que no has querido ver durante tanto tiempo. Es difícil, no hay trabajo más difícil, pero sin duda es empezar a reconocer y aceptarte tal y como está la situación ahora. A veces eh, eh, creo que la espiritualidad lo ocupamos como siempre verlo de manera positiva, siempre es bueno la espiritualidad pero no necesariamente, creo que eh, la verdadera espiritualidad es un trabajo muy incómodo, muy doloroso, por justo lo que decíamos, está perdiendo toda esta personalidad, esta idea que tengo yo de lo que creo que soy, a ir a, a una expansión o algo mucho más grande en donde yo descubro lo que realmente soy. Pero es eso, una, sí buscar a un terapeuta, a alguien que, que, que me pueda guiar, que yo consiga que me pueda guiar, pero el verdadero trabajo está en mí, sabes, en ir para adentro, en observar lo que no he querido ver, en aceptarme tal y como lo estoy experimentando y ahí poco a poco el agua se irá sentando, eh, la arena se irá sentando en el agua hasta que me dé cuenta que ya estoy en calma, ¿no? que ya está todo bien.
0: Has mencionado un par de veces plantas de poder, creo que este término como, como tal, cuando utilizamos algunas de estas, de estas plantas, Tal vez no las escuchamos como plantas de poder, sino las conocemos por sus nombres como, como tal. Maximiliano, ¿qué son estas plantas de poder y cuál es su, vaya, su propósito? ¿O qué es lo que realizan en, en uno al al, al, ser, al, al consumirlas? Vaya?
1: Bueno, las plantas de poder, es importante saber que todas las plantas eh,
0: nos ayudan, ¿no?
1: Te duele el estómago y te tomas, no sé, un té de manzanilla, ¿no? Pero las plantas de poder lo que implica es justo eso, que son plantas que tienen mucha energía, que te pueden mostrar mucho. Eh, por ejemplo, la marihuana no es considerada planta de poder, pero pues es una planta de poder, porque tú al fumarla, eh, bueno, algo ocurre en ti, ¿no? Empiezas a, a notar distintos pensamientos, en nuevas sensaciones, y ya de ahí, bueno, todas las plantas, ¿no? Todos los anteógenos, que son sustancias que me conectan con mi propia divinidad. Tú dices, ¿cuáles son? Eh, cuál es el sentido de estas plantas yo lo único que noto eh, después de consumirlas es que lo único que te muestran es cambiar la percepción que tú tienes de ti y del mundo y ya es decir, eh, la otra vez veía una entrevista eh, donde una chica decía creo que las plantas de poder me mostraron la verdad, yo considero que no es así, las plantas simplemente te muestran lo que puedes alcanzar, es decir, si tú vas a una ceremonia, por ejemplo, de ayahuasca es una ceremonia muy linda, donde bailas, donde agradeces, donde sientes mucho amor, donde también te muestra las cosas que tienes que trabajar, pero ya llega un punto donde baja, eh, y ya de ahí te toca a ti, eh, después de que terminó la ceremonia, empezar a trabajar en ti. Y es ahí donde la persona dice, bueno, estuvo bien padre, están unos días ahí como en la sensación de amor y todo esto, y luego buscan otra planta. Eh, eh, hace no mucho, eh, también subí un video donde decía que hablaba con un chico de Chile, donde él tenía depresión, se llevaba mal con todos. Eh, y él yo, yo le preguntaba qué, qué, cuántas plantas de poder había consumido, cuántas ceremonias, y él calculaba que había ido a 100. Es decir, 100 plantas de poder. Y tenía una depresión fuertísima, se iba mal con todos. Entonces, ¿qué sentido tiene tantas plantas? Y lo mismo es, ¿qué sentido tiene tanto LSD ¿Qué sentido tiene tanta marihuana? Si bien te ayudan, te cambian la percepción, eso justo lo dice Randas. Eh, Randas... Eh, eh, fue este psicólogo de Harvard en donde lo corrieron por justo eso, por consumo de plantas, de hongos, de LCD, donde él dice, sí, eh, que te guíen, sí, que, que trabajes en eso, pero suéltalas y de ahí tienes que entrar y profundizar realmente en lo que eres. ¿no? Entonces, ¿para qué sirven? Para simplemente conocer eh, qué niveles de conciencia puedo alcanzar y de ahí se tienen que soltar y me, pongo, me tengo que poner a trabajar. Eh, pero bueno, es cierto que hay gente que se queda solamente en las plantas y está bien también es importante reconocer que no necesariamente necesitas plantas para uh, uh, aumentar el, el, la conciencia es una herramienta si te nace si te llama, bueno, le das la sueltas, pero si no no es necesario, a veces mucha gente dice pero es que a mí no me llama la atención, ¿y cómo puedo profundizar? bueno, no es necesario que esté ahí pero sí es importante una práctica espiritual que, que te ayude a profundizar a, a lo que realmente eres ¿no? a tu verdadero yo
0: Creo que es, es, es muy común que, que podamos escuchar la misma experiencia de alguien o de, vaya, de personas distintas con la misma planta de poder, vaya, con la misma herramienta, pero en este caso con las plantas de poder, y que alguien sencillamente te hable desde una perspectiva recreativa. No como, oye, sí me la pasé chido, estuvo esto, pero, pero hasta ahí. Y escuchemos también a personas que no te meramente te hablan de, de esta parte recreativa, sino te dicen, oye, encontré esto o, uh -huh. o, 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 o vi esto y sentí. Y empieza ya esa a lo mejor esa, esa, esa parte disonante en la que empiezas a decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Desde qué punto podemos ver estas dos perspectivas? Alguien que llega más recreativo y alguien que, tiene, que empieza a tener un viaje más interno. ¿Qué tanto influye ahí? No sé. El, el, con la mentalidad que vayamos a utilizarlas. Y, y se me viene a la mente de que hoy en día mencionas que la, que, la, que la cannabis sí es una planta de poder, porque hace... Eso fue lo que te entendí, porque sí puede uh -huh. recrear esto, pero tenemos ya una, una percepción de la cannabis, yo creo que ya está tal vez distorsionada, de tal manera que, si bien sabemos que puede lograr eso, pues muchas personas lo utilizan sencillamente de una manera recreativa. Regresando a mi pregunta, ¿qué tanto peso tiene la mentalidad con la que lleguemos a utilizar estas, esta, estas plantas y lo que pase después de ello con nosotros mismos?
1: Sabes, no sé si la mentalidad, porque y seré sincero, realmente no lo sé. Okay. Es como es como en el sentido de que hay personas que, por ejemplo, comen por una vez LCD y les gusta, y luego otra vez, y otra vez, y otra vez, y se vuelve recreativo, como tú dices, o hay personas que, por ejemplo, eh, comen un LSD y les da esquizofrenia. Ok. Y entonces dices, bueno, ¿por qué yo llevo, no sé, 20 LSDs, y él con el primero se fue, lejísimos, ¿no? ya yes. Ahora ya se golpea, ahora ve cosas, escucha cosas. Entonces es como, pues no tengo ni idea realmente en, en qué consiste, no sé si tiene que ver con la mentalidad. Eh, por ahí, por ejemplo... Por, por ejemplo, podríamos ir a, no sé, cómo vivió con sus papás cuando era pequeño, ¿sabes? Influyen como muchas cosas, pero creo que realmente es como la vida misma y también lo que nosotros, cuál es el camino que nosotros elegimos. Porque hay amigos que, por ejemplo, llevan, no sé, 15 años, 20 años consumiendo cannabis y, y como tú dices, para ellos es recreativo está bien, están más tranquilos y está bien. Y para mí, si tú me dices, fúmate ahorita eh, un, un cigarro de cannabis, yo ya no... No me nace, ¿sabes? Pero tiene que ver con eso, con que pues, depende de cada quien realmente. no, 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 creo que una receta una receta donde dice, bueno, él sí él va lo va a hacer de hacer forma, él no, 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 ver que ver más con el trabajo que tú que tú la primera vez que vez que una una yo eh, yo me Yo súper súper pasé super bien, eh, mucho amor, mucha mucho gratitud y y Y y demás. Y volteé a ver a ver mi, a mi y mi amigo estaba estaba todo todo ya ya se quería ir, y y todo. Entonces... Bueno, éramos las dos personas, los dos amigos en un, la misma ceremonia y cada quien lo estaba viviendo de manera diferente. Entonces, no creo que dependa de algo en específico, sino es eh, cuánto también quieres verte, ¿sabes cuánto también quieres estar bien contigo? Porque eh, muchas veces preferimos eso, fumar o una ceremonia, para no ver lo que, lo que queremos. Es lo que te decía, que a veces la espiritualidad se ve como algo muy positivo, como algo que tiene que ser siempre placentero, muy bonito. Y creo que no es de esa forma, sino que a veces tiene que que ser un viaje un, oscuro, un viaje, oscur, un viaje que, que a veces duele, un viaje donde porque vas a ver todo lo que no has querido ver durante tanto tiempo, ¿no? Pero es eso no, no sé si realmente dependa de algo pero pues es eso, es entregarte realmente al camino y a lo que quieres, ¿no? ¿Cuál es realmente tu motivo de estar aquí?
0: Ya que mencionas cómo se puede dar este, este camino espiritual uh, yo creo que en, en en las diferentes redes sociales tendemos a veces a ver estos memes, ¿no? De que cómo, cómo, cómo nos ven aquellos que, que, que escuchan que estamos en un camino espiritual y nos ven con, con ciertas cosas, cierta vestimenta, y luego ves cómo es, y luego dice, cómo es en realidad. Y, y, y se ve una persona, pues, <risa> ida, ¿no? Como de ¿qué, qué, qué me está pasando, ¿no? Entonces, claro. ahorita mientras te escuchaba decir eso, se me vino a la mente también el término de la noche oscura del alma. Cuando eso es, cuando empezamos a pasar eso. A, a mí se me, me sería interesante escucharte tu perspectiva de empezamos en un camino espiritual que mucha gente lo puede entender como que, bueno, ya se está yendo por un lado medio hippie, cuando, lo hablo, cuando hablamos no necesariamente de algo como religioso, uh -huh. pero empieza algo que, o en algún momento puede ser algo que se conoce como la noche oscura del alma. ¿Qué es lo que le pasa a una persona en este proceso? De, de, del camino espiritual y que empieza a sentir, vaya, este, este, o a percibir, o a conocer, o a descubrir un lado oscuro de ellos mismos. ¿Qué si es, es que, lo que pasa? Si, si es que así lo podemos, no sé si sea la manera más correcta de decirlo, pero cuando pasa este, este proceso, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedes describir esto que nos pasa, que ya no. Bueno, de hecho lo hablábamos con la despersonalización, no creo que, va, que va, por, va, va por ahí, pero yo creo que a lo mejor la pregunta sería es, ¿cómo podemos ahora conducirlo? ¿De qué manera sientes tú que sería una manera positiva de, de, de conducirlo sin caer en una, en una desesperación?
1: Claro, entonces yo, yo creo que, que lo que decía hace ratito depende mucho de la gente, pero creo que se... Algo muy común es que haya mucha desesperación, ¿sabes? Yo sé que quisiéramos... Es que creo que el, el error, si se puede llamar así, es que no queremos sentir. ¿Qué quiere decir? Que, que queremos que, que, el, que el viaje pues, sea ligerito, ¿sabes? Que sea como, mm. bueno, sí, me la paso mal, pero voy bien.
0: Que no duela. Y creo
1: que, ajá, claro. Y justo es eso, es aceptar por completo que está doliendo. Es aceptar... Hace no mucho venía una chica también en donde ella decía, eh, bueno, vino a terapia, le dije cómo trabajaba, eh, ella venía a terapia y yo le dije, es que aquí yo no, no, no solamente estoy como para que te sientas bien, ¿sabes? Yo quiero que veas eso que no has querido ver. Me dijo, ¿sabes qué? Creo que eres muy joven, creo que mejor no. Le dije, está bien, se fue. Okay. Llevo como a los tres meses y me dijo, ¿sabes? No he encontrado a alguien que trabaje como tú trabajas, quiero entrar. Le dije, va. Entró, estuvimos en el proceso y llegó un punto donde venía terapia, ella tenía que viajar una hora, una cosa así, o sea, un, así todo un esfuerzo para estar con ella. Y llegó un punto donde ella lloraba y me decía, siento que me estoy volviendo loca, ¿sabes? Siento que esto es demasiado. Eh, y, y yo le decía, es que a veces hay que sentir, bueno, más bien hay que sentir. Y ella me decía, es que ya estoy sintiendo, pero ¿en qué momento se quita? Y le digo, es que ahí está el error, que siempre queremos buscar algo que no está ahora. Es decir, eh, eh, supongamos que aquí tengo tristeza. Entonces busco algo, lo que sea, para no sentirla. Entonces eso es como si me estuviera suicidando. ¿Por qué? Porque estoy buscando una experiencia que no está ahora. Si ahora está la tristeza, lo único que me queda a mí es ser honesta, ser honesto con que está eso. Es una profunda aceptación. Por eso duele. Pero conforme más aceptas, eh, es mucho más fácil encontrar la paz. ¿Por qué? Porque la paz solamente surge en el ahora. No, no puede no, no puede llegar después. Entonces, si yo acepto por completo que, es, que mi experiencia de vida eh, está teniendo esta forma, es decir, hay tristeza, hay enojo, hay envidia, hay celos, y lo acepto, es decir, le presto toda la atención, me doy cuenta de toda la experiencia que estoy teniendo, eh, es ahí donde es mucho más fácil que el siguiente momento sea de honestidad conmigo y el siguiente momento sea de honestidad conmigo, y una, ya no voy a tener que ocupar experiencias para sentirme bien Sino que me siento bien, y si llegan experiencias, bueno, yo decido si las tomo o no, eh, hablando de elegir algo, pero ya hay una completa honestidad con lo que estoy sintiendo. Y creo que me desví un poco de la pregunta, pero bueno. No, 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 eh, está eh, genial. Eh, es justo eso. Creo que el error de todo consiste en esto, en no querer ver lo que está aconteciendo ahora. Rupert Despira, que es un maestro espiritual del eh, Vedanta, de la Advaita Vedanta, él dice: la felicidad, la felicidad es aceptar la vida a momento a momento, él lo dice cuando la vida va mal, pues la vida es lo peor y cuando va bien, somos felices, no es aceptar instante tras instante, momento tras momento, es ahí eh, cuando dejamos de ocupar, por ejemplo, plantas estas herramientas, obviamente llegan situaciones que no nos gustan porque si sentías tristeza y dices hay un cigarrito, ay me siento este, no sé, me siento triste ah, pues me voy a hacer ejercicio eh, es decir, siempre estamos en constante no querer ver esto por eso hay tanta, por eso ahorita, ahorita mismo hay tanto sufrimiento, tanta depresión, tantos suicidio, suicidios, eh, tanto ruido en la sociedad, porque es justo eso, que la gente no acepta por completo lo que está viviendo, pero requiere de nosotros. Y regresamos a la pregunta de hace rato, ¿y de qué depende que yo sí lo quiera sentir y que tú no? Pues es que a nadie le gusta ver el dolor, a nadie le gusta ver toda la suciedad que hay dentro, todo el dolor, todos los traumas, todo, todo. Por eso a, venir a terapia es complicado y no todos se avientan, y el trabajo interior no todos se avientan, porque es un proceso doloroso. Quisiéramos, eh, y como tú lo decías, a veces quisiéramos que, que sea positiva la experiencia, que sea ligerito el sentir, pero no funciona de esa forma. A veces es demasiado duro porque lo que se está rompiendo es mis ideas, mis creencias, eh, mi personalidad, el ego, ¿no? Eso es el ego. El, el ego a veces lo, lo consideramos como el egocentrismo, ¿no? Yo soy más, tú eres menos. Y no funciona de esa forma. Puede haber un ego muy espiritual en el sentido de que no quiero ver y entonces eh, estoy en, esta, en este proceso de sentirme superior por lo que estoy haciendo. Pero el trabajo consiste en dejar eso eh, y seguir entrando y seguir entrando y seguir profundizando. Y eso va a generar en mí más humildad, más compasión hacia mí y hacia los demás. Eh, y por supuesto que poco a poco se va a ir viendo el cambio, pero tiene que ser instante tras instante la aceptación y la honestidad de lo que estoy viviendo ahora.
0: Me llama la atención que bien, justamente con lo que acabas de hablar se me viene a la mente este término de estar presente. ¿no? que es, Podemos escuchar a alguien que habla mucho de ello, como Eckhart Tolle, que habla de ser, pre de ser presente. Un libro de él se basa prácticamente en toda, esta, en toda esta enseñanza o en toda esta idea. ¿Crees que podríamos resumirlo en eso, en estar presentes? Porque... Ahorita me gustaría en, en, entrar también en temas que mencionaste muy importantes como el ego, como la ansiedad, como la depresión. Yo percibo que el estar presentes nos hace no pensar en lo que ya pasó, porque obviamente tendemos a pasar esto por muchas razones, y a pensar en lo que va a ser en el futuro, ¿no? Y no estamos aquí, ahorita. Eh,
1: no, yo creo que no es eso, ¿sabes? Okay. ok. Yo creo que tenemos esa idea que el estar presente es que yo me vuelva un robot en donde no hay pasado, no hay futuro, uh -huh. y solamente estoy así, no todo el tiempo. Y esto me va a generar pues mucha incomodidad, ¿sabes? Porque no, no, sí, claro. no, de manera natural van a llegar pensamientos. Y entonces voy a decir, no, 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 presente y Y vez, otra vez, y otra, vez y otra vez, y no, 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 que de esa forma. Okay. Eh, más bien si yo te yo te dijera, "¿Qué desayunaste en la mañana, ¿qué me ¿qué
0: Pues un Pues y un y un pan.
1: Okay. Eh, ¿Qué tuviste que hacer para responder?
0: Tuve que recurrir a mi memoria rápidamente. Ah, ok, justo,
1: justo. Vas a la memoria. Yo te pregunto, vas a la memoria. Quizá te imaginaste cuál es la taza, cuál era el pan. Uh -huh. Lo traes al presente. Es decir, de una cosa que estuvo, o de un recuerdo que estuvo en el pasado, en realidad está presente, lo ves... Y se va. Y lo mismo, si yo te dijera ¿qué vas a comer al ratito? Y a ti se te antoja no sé qué, qué, cuál es la comida típica de Tijuana, pero se te antoja <risa> algo. Okay. Eh, eh, lo mismo, vas al futuro uh -huh. diciendo voy a comer eso, acabando el podcast, apago, y me voy a comer eso, pero también está en el presente. Creo que tenemos una idea muy cuadrada del presente, que tiene que ser muy ¿Sabes? Como muy, muy cuadrado. Muy, muy, como muy rígida,
0: ¿no? Muy rígida. Eso,
1: muy rígida. Y no es así, sino a lo que me refiero con la honestidad de sentir lo que sentimos, es eh, justo eso, que lo que venga lo observo, lo veo y lo atiendo. Es decir, no, eh, porque si no haríamos esos movimientos. Si aquí no quiero sentir tristeza, pues llega un pensamiento pasado y también lo voto. Y no es así, no es como andar quitándonos moscas, sino es aceptar por completo eso de lo que está viviendo. Entonces es ahí donde si llegan pensamientos de cuando una vez mi papá me pegó y me sacó sangre y a mí me duele mucho eso, lo que normalmente hacemos es no querer verlo, tengo que estar presente, tengo que estar presente y no funciona de esa forma, sino es llega este pensamiento, lo atiendo, lo siento, lo permito y se va. Y si llega cuando mi mamá también me pegó otra vez, lo, lo noto, lo siento y se va. Es decir, es, creo, creo que el estar presente consiste en eso, no en evitar situaciones, sino aceptar por completo lo que está aconteciendo afuera o adentro no por llamarlo de alguna manera no hay ni afuera ni adentro pero bueno esto no lo que entendemos como mundo interno y mundo externo pero es eso es una completa honestidad de lo que está aconteciendo en este preciso instante eso es el estar presente
0: estás escuchando magia interior un podcast de cuestionamiento y conciencia puedes seguirnos y escucharnos desde tu plataforma de streaming favorita si encuentras inspiración a través de estas conversaciones puedes apoyarnos siguiendo Compartiendo un episodio y dejando una reseña. Tu apoyo es fundamental. Muchas gracias. Ahora te regreso al episodio. ¿Cómo sientes ahorita que te escucho hablar de mi papá hizo esto, mi mamá hizo esto? Hasta o creo que hiciste un comentario similar. A medida que tomamos una perspectiva de, desde la psicología transpersonal o tú cuando trabajas con tus pacientes, cuando uno empieza a trabajar en sí mismo, no sé si es el término correcto, pero ¿cuáles pueden ser algunos traumas o heridas que pueden surgir a medida que tomamos este enfoque? Y no sé si, mm -hmm. si hay diferencia de ese tipo de traumas o heridas en, en, en otras ramas de la psicología, Tal vez si me puedes ayudar con eso, pero ¿cuáles pueden ser algunos de estas traumas y heridas que pueden surgir?
1: Claro, ¿sabes? La, la mente, su función es protegernos. sabes eh, Simplemente es eso, o bueno, más eh, eh, distintos mecanismos que tiene, pero su función básica sería como protegernos. Si tú nunca te has quemado y yo te pongo el encendedor te vas a quemar y vas a quitar la mano. Y si otra vez te digo, a ver, pon tu mano, tú vas a decir, no, no lo pongo porque no lo pongo, ¿sabes? Ya sabes que eso te quema, que eso te lastima. Uh -huh. Entonces, a veces la mente, eh, hablando de estos traumas, de esto que duele, de todo esto, lo que hace es como guardarlo, ¿sabes? Como reprimirlo y que no duela. Eh, no sé si yo puedo hablar de lo que sea, pero...
0: Adelante, adelante.
1: Eh, ok, había una chica que ella me decía, tengo miedo... Eh, empezamos a trabajar por una separación a, a su a su pareja. Y entonces a ella le daba mucho miedo estar sola, ¿no? Entonces empezamos a trabajar y todo eso. Y entonces un día me dice, eh, ¿sabes? Tengo miedo de que violen a mi hija. Sí. Y decía, bueno, ¿y de dónde viene este miedo? ¿Sabes? Empezamos a investigar. Y entonces yo le decía que muchas veces los patrones se repiten eh, familiares. Es decir, eh, eh, la abuela, la mamá o el papá lo van repitiendo y así sucesivamente hasta que alguien se vuelve consciente de eso. Por eso a veces la terapia es dura. Porque no solamente te sanas a ti, sino que sanas a las personas que vienen arriba. Y si tienes hijos, pues a las personas que van para abajo. Entonces yo le decía, investiga un poquito en la familia cómo está esta situación de la violación, ¿no? Entonces ella se dio cuenta, que su abuela nunca lo había platicado, que fue violada cuando era joven, ¿no? O una cosa así. Se dio cuenta que su mamá había sido violada. Y dijo, ok, creo que ya sé de dónde viene esto. ¿Sabes? Creo que ya sé de dónde viene la idea de que tengo miedo a ser violada. Y dije, ok, está bien, haz de cuenta que tuvimos sesión, creo que un sábado o una cosa así. Entonces el lunes me marca llorando y me dice, Max, ¿podemos tener sesión? Le dije, sí. Entonces ya tenemos la sesión y me dice, eh, ya sé por qué tenía tanto miedo de ser violada. Y yo, ¿por qué? Y dice, porque a mí me violaron. Entonces, pues, se cuestionaba y por qué eh, una situación que no es como que se olvide, algo tan sin, sin, significativo en mi vida, es decir, una violación, no la recordaba. Y era justo lo que yo le decía, es porque la mente ocupa este mecanismo para protegerte, no recordarlo, pero te manda como de manera sutil algunos pensamientos, algunas ideas, como un pequeño mito que dices, bueno, ¿por qué tengo miedo de esto? Entonces, eh, el hecho de aceptar por completo lo que estás viviendo va a hacer que todo empiece a salir de manera natural. Regresando a tu pregunta, es ahí donde se vuelve difícil porque lo que hacen, lo que se hacen muchas terapias es no querer ya ver eso, ¿sabes? Pero por lo menos en esta, eh, eh, por lo menos la manera en la que yo trabajo es justo como ir recordando poco a poco esas cosas que no hemos querido ver o ir trabajando y de manera natural empe empezar a salir todo, que es ahí donde eh, lo que tú decías se empieza a dar la noche oscura del alma, es decir, empieza a salir todo poco a poco y con mucha honestidad, con mucha conciencia, con mucho amor aquí irlo viendo, aquí lo atendiendo, por eso es importante. Eh, llevar un acompañamiento en donde una persona te vaya sosteniendo, ¿no? Pero sin duda es un trabajo individual, una, una, un trabajo que tiene que hacer cada uno, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo, para alguien que está escuchando y a lo mejor se está preguntando, bueno, Maximiliano hace algo diferente a, a, a mi psicólogo que tengo ahorita, a mi terapeuta que tengo ahorita, cómo abordas desde, desde la terapia transpersonal o la psicología? ¿habría algún, algún método diferente que hagas a, a, a estas ramas para alguien que a lo mejor se está preguntando, pues se hace algo diferente, Maximiliano habló de plantas de poder, me va a tener que dar a fumar algo, no sé, ¿cómo abordas o qué, qué métodos pueden ser mm, característicos de esta de, de abordarlo desde esta perspectiva?
1: Pues, pues si bien hay herramientas, perdón, hay herramientas que eh, me, me sitúan en el ahora y todo esto. Algo que se hace diferente y algo que he visto es, por ejemplo, justo creo que es esto, que muchas veces queremos que no se sienta por completo lo que estamos trabajando, ¿no? O eso hablando de otros terapeutas. Por ejemplo, han llegado terapeutas que dicen, tengo ansiedad, ¿no? Y cada vez me llegan más ataques de ansiedad. Y mi terapeuta me dice, tócate aquí, tócate aquí, tócate aquí, y di, todo está bien y mi papá me está ayudando, ¿no? Ok, está bien. Pero eso lo que hace es que, lo que decíamos, esta honestidad de lo que está surgiendo en mí ahora, no lo veo y lo evito, no, aquí no ocurre, aquí no ocurre. Y por eso se presenta de nuevo, y se presenta de nuevo, y se presenta de nuevo. Y así hasta que llega un punto donde la gente dice, ya no sé qué hacer. Lo que yo digo que podría ser diferente es justo eso, que aquí hay un, un, un permitir de lo que está aconteciendo en mi vida. Obviamente lo, regreso a lo mismo, con mucho amor, con mucha aceptación. Eh, si bien yo he tenido experiencias con plantas, Actualmente yo no las recomiendo. Si a ti te nace, bueno, eh, está bien. O sea, tampoco estoy peleado, no estoy enojado con ellas porque a mí me ayudaron, pero yo personalmente no, no las recomiendo. No, lo que te decía al principio, no son necesarias. Pero bueno, ya depende de tu camino, de lo que tú sientas, porque a veces se siente como un llamado eh, y eso. Pero creo que el, el trabajo consiste en generar toda la presencia posible a lo que estoy experimentando en mi vida. Ahora, en este preciso instante.
0: Ya. Eso es lo duro. Okay. Mm. Ahorita me, me gustaría regresarme a la, a la parte de las... Brevemente ahorita que volviste mencionar las plantas de poder. Se me hace interesante que mencionas que no son necesarias. Alguna vez, si no recuerdo, a, a escuché... No, no recuerdo si fue Terrence McKenna el que obviamente hablaba mucho sobre la psilocybinas, sobre los hongos yo no pensaría que, bueno, ay, si tuve un viaje interesante si tuve un viaje que me, que me ayudó a verme adelante bueno, pues me voy a aventar más viajes ¿no? me voy a aventar hasta donde pueda y a mí se me hizo interesante que en el, en el punto en que yo estaba estudiando a Terrence él mencionaba algo si mira, puedo equivocarme, pero en que es que no es necesario que lo hagas tan seguido deberías de tener una experiencia que te invita a trabajar algo desde adentro y ahora hace el trabajo, no estés totalmente recurriendo al, al viaje, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos quitarnos esa noción de que ah, entonces tengo que fumar seguido para hacer esto, o tengo que meterme estos viajes para seguir haciéndolo? ¿No es necesario? Vez, bueno, yo coincido en esa perspectiva, en, 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 la, en la experiencia que yo pude haber tenido. Recuerdo que tal vez los primeros... Los primeros semanas o los primeros meses, que fue a lo mejor muy impactante en ese momento para mí y lo sigue siendo, pues fue bueno. Ah, pues voy a ver cuándo viene la otra, ¿no? O qué es lo que sigue, ¿no? Sí. Y a medida que vas trabajando, dices, pues creo que no es necesario en este momento, más bien estoy haciendo algo conmigo. ¿Cómo podemos trabajar eso, Maximiliano, de que no es necesario estar como recurriendo constantemente a estas herramientas de esa manera? Eh, eh, yo creo que es la experiencia
1: misma ¿sabes? hace poco podía, ponía justo un video hablando de esto mismo en TikTok y un chavo comentaba eh, yo te creo pero mi bong no y yo solamente <risa> le, di, le di me gusta porque tiene todo el sentido okay. es decir, si sí vas a caer en, esta, en este rollo y la depresión va a aumentar y todo pero pues está más divertido mi bong mi bong no, no te cree, claro que tiene todo el sentido porque son muy placenteras Creo que va a depender de cada uno lo que te decía. Yo tengo amigos que llevan 15 años fumando y podemos tener una conversación como si nada y no, no nos conflictuamos porque él es la manera en la que se siente tranquilo, fuma, okay. eh, y en mi caso ya no. Entonces, ¿cómo es? Yo creo que es la experiencia misma, ¿sabes? Habrá personas que lleven muchos años y les lleve mucho tiempo darse cuenta. Habrá personas que con una fumadita, ¡pum! Ya fue para ellos lo peor. Hay videos mucho de gente que, que dice «Veo una vez un cigarrito de, de cannabis» y fue la peor experiencia de mi vida sentí que me moría, todo esto, entonces esa persona tuvo que fumar ese cachito para sentirse de esta forma y ponerse a trabajar, a hacer cosas diferentes pero hay personas que lleven más tiempo y que eso mismo le ayuda a conocerse porque eso eso no se puede negar que estas plantas, estas herramientas me ayudan a conocerme en, en, un, en un nivel u otro, pero se tienen que dejar si realmente quiero conocerme a profundidad, si realmente no me quiero quedar con las sensaciones lindas y quiero trabajar realmente para sentirme bien. Entonces, pues, creo que no hay tampoco una receta, pero es la vida misma. es A mí me hizo bien, llevo tanto tiempo, a mí también me hizo bien, pero solamente este tiempo a mí me hizo muy mal, y ya no quiero, ¿no? No sé.
0: Ya, sí, se me hace, se me hace interesante esa, esa perspectiva, porque si bien, refiriéndose de nuevo a la cannabis, para muchas personas se puede convertir en algo ya prácticamente como un hábito, y sí. que muchas personas te dicen es que, pues, lo necesito, ¿no? Ya es necesario. Y son personas funcionales. Trabajan, sí, sí. hacen todo sí. normal y, y ellos fuman. ¿Qué tan seguido o qué tanto en el día? Bueno, a veces no lo sé. Pero eh, eh, mi, yo a veces me preguntaba como, bueno, en algún punto te voy a ser honesto, a lo mejor me hubiera, me hubiera gustado usarla de esa manera y ser funcional. Pero yo me di cuenta que para mí no funcionaba de esa, de esa manera. Había momentos en los que obviamente te la pasas. Tienes una conexión con quien estás. tienes una Entras en, un, en, una, en una sintonía, si podemos decirlo, sin sonar a lo mejor tan, tan, tan hippie <risas> o tan grifo, como pudieran decir. Y está genial, ¿no? Puedes tener pláticas muy interesantes. A, a, hay algo muy padre, ¿no? Pero a veces también te puede llevar a, a otro lugar, tal vez, que no es tan, tan, tan padre. Mm. Me gustaría regresar. Maximiliano, antes de que se me vaya la idea, comentabas, ya, ya hiciste mención un poco de, de, de la palabra ansiedad, de la palabra depresión. Creo que en, en, en estos días, o, o, o en esta generación que tenemos, es mucho muy común que escuchemos, no es que yo sufro de episodios de ansiedad, yo, yo tengo tendencias este, ansiolíticas, de ansiedad, vaya, o, o depresivas. Escuchemos muy, muy seguido. De, desde esta perspectiva, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué es la depresión? Si no me equivoco, también en algún momento te escuché que a veces llegamos a identificarnos con estas perspectivas. Soy uh -huh. una persona ansiosa. Soy una persona depresiva. Desde esta perspectiva, Maximiliano, ¿qué es la ansiedad y qué es la, la depresión? Pues
1: eh, lo que se dice, ¿no? La
0: ansiedad es mucho
1: futuro, la depresión es mucho pasado. Pero la ansiedad es un mecanismo de defensa. Es decir, si ahorita tú sales, eh, no sé, al parque o al supermercado, lo que sea, ¿no? Y vas caminando. Y llega y te das cuenta que hay alguien que viene corriendo atrás de ti con una pistola. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Es básicamente un ataque de ansiedad. Empieza la taquicardia, tac, tac, tac. Empiezan pensamientos. ¿Para qué? Para protegerte. Me meto debajo del carro, me volteo y lo golpeo, grito, me meto aquí, me meto allá. Es decir, la mente empieza a revolucionarse para justo esto, buscar la manera en la que te protege. Eh, eh, bueno, hay temblor, hay como adrenalina, hay fuerza para justo. Si tienes que correr, si tienes que luchar, todo esto lo desenvuelve. ¿Qué ocurre con la ansiedad? Que a veces estamos, no sé, estás trabajando, estás ahorita ahí platicando conmigo en el podcast y de repente pum, 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 empieza y empieza lo, los pensamientos y todo. Eh, esto es porque muchas veces, eh, lo que decíamos hace ratito, hay cosas que la mente detecta que nos pueden hacer daño y nos trata de proteger. Y lo que normalmente hacemos con esto, por eso regreso a lo mismo, la belleza de sentir que lo que normalmente hacemos es eh, bueno, mejor me voy al gimnasio y te metes al gimnasio y le estás dando, se te quita y otra vez, y cada vez aumenta sí. y cada vez aumenta y cada vez aumenta porque lo único que haces es que lo que la, la ansiedad te quiere enseñar no lo estás permitiendo. Si yo eh, no permito sentirme mal, es como es un mensaje que yo, le doy, que yo le doy a la vida diciendo todavía no estoy preparado preparada para vivir en plenitud es decir, está llegando esto y no, lo, lo quito. Está llegando esto y lo quito. Cuando tú dices, ok, lo permito, es ahí cuando le dice a la vida, ok, ya tengo otro nivel de conciencia, ya eh, puedo vivir más en plenitud. Es decir, hay una profunda, eh, un permitir constante. Y esto eh, lo dicen todos los grandes sabios, de, de sabios gurús, maestros, de, la, de una profunda aceptación, de una rendición al momento presente. Todos, quien digas... Todos, la base es eso: ríndete por completo a este instante y no lo cuestiones, acéptalo por completo. Y eh, bueno, la, la depresión es lo mismo: es una tristeza que no se quiso sentir en algún punto. Obviamente, hay eh, situaciones en el cerebro, ¿sabes? Hay cambios, hay todo, por eso ir al, al, al gimnasio te ayuda, eh, por eso, no sé, hacer cosas que te gustan te ayuda. Pero es importante saber que eh, si siento por completo, es ahí donde realmente todo va a empezar a reducirse eh, de manera natural. La, la depresión es eso. No quise sentir la tristeza, no quise sentirla. Entonces se van acumulando los pensamientos, las sensaciones, y por eso cada vez voy cayendo más, cada vez me voy retrayendo más en mí, cada vez hay más tristezas. Y de ahí van a llegar los pensamientos suicidas, que un pensamiento suicida, ¿qué es? Es, eh, ya no quiero esto pero no, no me refiero al cuerpo, sino ya no quiero sentir esto. Sí. Eh, y de ahí una persona se suicida creyendo que el, el problema era el cuerpo, pero en realidad no era el cuerpo, sino era justo eso, mi negación a no querer sentir eso. Cuando yo le digo, ok, la mente me dice, ya no quiero esto, ya no quiero eso, pero yo lo acepto, ya no lucho contra eso, ya no me resisto, eh, poco a poco se va desvaneciendo hasta que me doy cuenta que no tenía que ver conmigo, sino tenía que ver con, eh, con algo que no había querido sentir. Y bueno, la mente jugaba su papel, ¿no? Lo que decía, la mente trata de protegerme. Ya no sientas esto que está ahí tan, tan duro, tan impactante, ¿no?
0: Vaya, ¿podemos hablar de ello como un mecanismo de defensa?
1: Nos está protegiendo todo el tiempo. Le tenemos tanto miedo a algo que nos está ayudando todo el tiempo. No queremos sí. sentir lo que nos está ayudando a estar bien con nosotros. Por eso mismo surge el sufrimiento. El sufrimiento, eh, comprendiéndolo como malestar, como incomodidad, como eh, todas estas... Eh, facetas que tiene el sentirme mal es una completa resistencia a lo que estoy sintiendo, una negación de lo que quiero vivir, por eso sufro, sé lo que sea eh, ah es que no tengo trabajo te estás negando a que la vida está de esta forma eso te permite una, moverte si, te, si lo tienes que cambiar pero aquí internamente lo tengo que ver lo tengo que permitir, a ver qué me está mostrando y es ahí donde surgen nuevas sensaciones, donde de repente empieza a surgir mucha gratitud, mucho amor mucha conexión con los demás eh, mucha paz, mucha, pues eso, ¿sabes? Y empiezan a llegar a estos estados mucho más armoniosos conmigo y con, con toda la existencia, ¿sabes? Y hay una, una unión.
0: Percibo, de, de lo que mencionas, percibo entonces que a veces un, un problema común que podemos tener es que nos llegan estos, estos pensamientos o estas emociones negativas, por así llamarlas. Claro, nuestro, nuestra primera respuesta es no las quiero. Claro. ¿Cómo me las quito? O, oye, ¿a quién me puede ayudar a quitármelas? Creo que lo primero que pensamos, lo primero que no pensamos es, ¿por qué me está pasando? ¿Qué me quiere enseñar? Ya hace poco escuchaba a una, a una psicóloga que decía que hay diferentes tipos de, de, de emociones, positivas y negativas, tal vez así decirlas, pero que las negativas, y me recordé ahorita que lo dijiste, que no necesariamente es que sean negativas, sino que nos están enseñando algo que debemos más allá de aprender, que es incómodo, por eso lo asociamos con una negatividad. Alguien que empieza a tener esto, máximo que empieza a, a, a sentir que, ok, estoy teniendo algo negativo, y obviamente sin, sin aminorar las experiencias de alguien que pueden ser a veces muy, muy fuertes. Ah. ¿Cuál sería...? ¿Cuál sería tal vez un, un, un paso inicial para ayudarse a, a, a sí mismos? Inmediatamente buscar una ayuda profesional. ¿Alguien está pasando por eso en este momento? ¿No sabe qué es lo que le está pasando? ¿Cuál sería el primer paso a tomar en un, en un, en un estado así o en un, en un momento así de tu vida? Eh...
1: Mm. Yo, yo creo que se tiene que explorar lo que
0: tú decías bien cierto. Tengo que
1: explorar mi experiencia. Hablando, por ejemplo, del COVID. ¿Cómo le hicieron los científicos para descubrir que si te ponías gel, que si te ponías mascarilla, no ocurría? Vamos a jugar un poquito con eso. Supongamos que, en, no sé bien cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria, pero bueno, eh, analizaron, o se descubrieron que la gente estaba muriendo, ¿no? De una forma. Entonces, ¿qué hicieron? analizaron, es un virus una bacteria, ¿no? Ah, es un virus, ¿no? Entonces le avisan a todo el mundo, es un virus. Eh, luego dicen, ¿qué pasa si le pongo agua? Ah, no, pues no le pasa nada. Se dieron cuenta que eh, flotaba, ¿no? Que era muy, muy, que no pesaba nada, entonces se ingresaba por la nariz o por palpar algo. Les avisan a todos, pues pónganse cubrebocas, lávense las manos constantemente, pero descubrieron que si le ponían agua no pasaba nada. Ah, pero ¿qué pasa si le ponemos alcohol? Ah, pues tampoco pasa nada, pero se empieza a secar. Como se seca, eso hace que mueran. Entonces le avisan a todo el mundo, pues pongan alcohol en todos lados y vamos a hacer esto. Eh, lo mismo tendría que hacer nosotros con nuestra experiencia. ¿Qué quiere decir? Tenemos que ser científicos de nuestra propia vida. Ok, tengo ansiedad. ¿Qué me está mostrando? ¿Qué tipo de pensamientos hay? Eh, ¿Cómo está mi cuerpo? Eh, es decir, si hay un dolor, si hay una incomodidad. ¿Qué emoción hay? ¿Qué sensación? Y todo esto con un constante permitir, es decir, lo acepto por completo. Veo los pensamientos, los acepto. Eh, veo esta sensación, lo acepto. Veo, veo cómo está el cuerpo, lo acepto. Veo la emoción, lo acepto. Y eso hará que naturalmente yo me conozca mucho más, acepte por completo esto y naturalmente se irá reduciendo. ¿Sabes? Trishnan Han, monje vietnamita, él decía, es como, eh, como si una mamá como cuando una mamá carga a su bebé por primera vez. ¿Qué es lo que hace? Lo acepta por completo. Muchas veces los bebés son feos cuando nacen porque están inflamados, todo esto, ¿cierto? Sí, claro. Pero si tú le dices a, tu, a su mamá, va a decir, este está hermosísimo, ¿no? Es decir, lo, lo acepta como es, lo agradece, lo ama, lo permite, lo abraza, si le tiene que dar de comer, le da de comer, lo, le besa. Es lo mismo que tendríamos que hacer con lo que sea que... que que sentimos poco a poco el bebé irá desinflamándose, irá poniéndose cada vez más bonito, cada vez empieza a hablar, a reírse, bla, 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 empieza el crecimiento. Es lo mismo acá, si yo lo permito, si yo lo acepto, naturalmente irá eso reduciéndose hasta que me dé cuenta que eso a lo cual yo le tenía tanto miedo en realidad es una belleza que me estaba aconteciendo de esta forma. Y algo importante siempre es respirar muchas veces no respiramos. Eh, eh, todas las sensaciones que tenemos fuertes, date cuenta cómo respiramos, si no respiramos, nuestra respiración es súper cortita. Entonces, algo sí. que puede acompañar todo el proceso de aceptación es la respiración. Es la manera en la que conectamos con nuestra propia divinidad. Si no respiramos, estamos muertos. Hablando del cuerpo físico, ¿no? Entonces, respirar me conecta de manera natural. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Supongamos que me duele siendo una presión súper fea en el, en el pecho, ¿no? Si yo respiro, con mi respiración toco esa sensación y de manera natural se va, ¿sabes? Y otra vez y así. Por eso la gente cuando tiene ansiedad fuma, porque no es que el cigarro te relaje. Realmente el cigarro y todas las... Eh, todo lo que contiene, lo que hacen es alterarte, ¿sabes? El alquitrán, la cafeína, todo lo que tenga, lo hace es, es, es alterarte. ¿Por qué nos calmamos? Porque cuando respiramos son largas y profundas nuestras respiraciones. Okay. Y así constantemente. Si eso lo hiciéramos sin el cigarro, sería lo mismo, ¿sabes? Ya. Yeah. Entonces, eh, eh, es eso, ¿sabes? ¿Qué se puede hacer? Empezar a explorar. ¿Qué me está mostrando? Eh, permitirlo. Y bueno, eh, si se tiene que hablar con alguien, hablarlo. No ver por qué está ocurriendo esto. ¿Qué es el trabajo de la psicología? ¿Qué está ocurriendo? ¿De dónde viene? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué ideas tiene? ¿Sabes? Como ir cuestionando un poquito... Pero también ir permitiendo, ir aceptando, ir trabajando en esto. Y lo que decías, no hay emociones buenas y no hay emociones malas. Simplemente están siendo, ¿no? Es, son emociones. ya de ahí nosotros decimos, ay, esto es malo. Y como es malo, lo rechazo. Y cuando sentimos emociones buenas o positivas, ay, yo quiero más de esto. Y entre más quiero de esto, más me alejo y más llega lo malo. Más llega lo malo. Cuando yo acepto esto, naturalmente se va ir yendo y las positivas Llegarán, pero en realidad no hay buenas ni malas, ni positivas ni negativas, simplemente son.
0: Mientras escucho esto que comentas, se me viene a la mente un término que he escuchado constantemente en algunos maestros. También, inclusive, cuando se aplica a la meditación, cuando hablamos de ser observadores de lo que nos está pasando, de que pueda haber, no sé cuál sería el término específico, de que pueda haber dos, no sé si podemos decir entidades o dos partes de nosotros mismos diferentes lo que nos está pasando y esa parte que está observando que te está pasando algo, no uh -huh. sé si podemos entrar un poquito en eso o no sé si puede ir ligado de que cuando tú me dices, ok voy a ver qué es lo que estoy sintiendo qué me quiere enseñar, por qué me estoy sintiendo así, por qué estoy pensando lo que estoy pensando debo de empezar a respirar <coughs> esto que está pasando en nuestra mente, quiero pensar que es ese observador que está viendo lo que le lo que le está pasando no sé si si puede si si puede ir por ahí o, o en, la en la meditación perdón en la meditación también he escuchado que te dicen ves pues que si te llegan pensamientos pues no ese no es el problema porque los pensamientos siempre van a estar sino que los reconozcas los veas y que pasen que pasen que pasen de largo. Es alguna algún enfoque que tienen algunas personas que te enseñan de la meditación. Cuando nos pasan este tipo de situaciones, ¿podemos hablar de que estamos observándolas de esa manera? ¿Somos un observador que está viendo lo que nos está pasando?
1: Sí, ¿sabes? el Todo, Todos los caminos místicos mencionan esto mismo, la presencia, la conciencia, el yo... Eh, todo esto es el mismo nombre para algo que una no se puede no se puede palpar no se puede ver puesto que es lo que ob se observa pero justo lo que dices a veces es muy fácil ver que es decir yo estoy viendo mi mano entonces si yo estoy viendo mi mano quiere decir que yo no soy la mano que eh, soy eso que está observando si yo estoy viendo una emoción eh, yo no soy la emoción puesto que la estoy viendo uh -huh. Eh, si llega un pensamiento, no sé, tengo hambre. Yo no soy el pensamiento y lo estoy observando. De ahí la belleza de las prácticas meditativas. Toda la práctica, cual cual sea, por ejemplo en el cristianismo hay una eh, eh, hay algo que se llama la oración de Jesús, que es repetir constantemente la oración que Jesús eh, decía, ¿no? Entonces la repites y la repites y la repites y la repites como una especie de mantra hasta que llega un punto donde te das cuenta que la mente está diciendo que está y tú no eres eso en el Zen, por ejemplo, te sientas y lo mismo, eh, tiene que estar la postura eh, erguida, eh, la respiración pero lo único que haces es eh, dejar que el pensamiento nazca, esté y se ve conforme más haces esto, al principio hay una identificación no tengo hambre, tengo esto, tengo aquello, me duele la espalda, pero conforme más lo vas haciendo, más se practica te vas a dar cuenta que más te separas de los pensamientos, de las emociones y del cuerpo de ahí lo que hace rato hablando de Jacobo Greenberg decía como eh, que, que, que o, su teoría se basa en esto, en que nos damos cuenta que hay una red, que esto ya lo sabían eh, santos y gurús de hace un montón de tiempo, que hay una red que nos conecta a todos, que es el famoso yo, la presencia o la conciencia. Entonces hablando de lo que dices es eso, eh, es que hay una separación de lo que yo estoy experimentando. Por eso hay tantos sabios que dicen es que yo no soy el cuerpo la gente dice, pero ¿cómo yo no voy a ser el cuerpo si aquí lo tengo? Bueno, eh, vivimos en un cuerpo, el cuerpo está en nosotros, pero nosotros no somos eso. De ahí cuando empiezas a derrumbar todas estas ideas, eh, eh, todas estas creencias, todas estas divisiones, conforme más se van eh, soltando, más te vas expandiendo. Eso es realmente la expansión de la conciencia que descubres que no solamente... Eh, está el cuerpo, sino que también eh, el árbol que estás viendo también eh, te das cuenta que eres eso y que el carro y la señora que está gritando entonces es ahí donde la conciencia se empieza a expandir, pero porque eres realmente tú eso, sabes, no somos separados eh, yo soy uno con el padre, ¿qué quiere decir? no hay dos, ¿no? no decía, soy yo y también mi padre, soy uno es decir, con el padre Hay uno, el uno, la fuente, como la queramos llamar. El, la práctica espiritual o el trabajo es eso. La meditación, el yoga, lo que sea. Es justo caminar para adentro para ir rompiendo todo lo que no soy e ir descubriendo lo que realmente sí
0: soy. no Maximiliano, genial. Creo que ya para ir para ir cerrando esto, ¿cómo estamos de tiempo? Llegamos ahí por una hora. ¿Cómo andamos tú? Bien, ¿Cómo de tiempo? Me gustaría... Me, enca me encanta que antes que ahorita en ese tema de, de, de la conciencia, porque me gustaría entrar un poquito ahí. Y mencionas a Jacob Grimberg, creo que en los últimos meses, años, pues este, perso no este personaje, vaya, esta persona se, se, <risa> se hizo viral. Se ha hecho viral de una de, de, de tal manera. Hay, hay documentales y, y, y creo que lo que él nos estaba enseñando también no creo que sea un hilo negro. Es algo que viene también desde muchísimo antes. Y creo que uno de los términos principales por los cuales podemos ubicar a, a, a Greenberg en las, en las redes sociales, en TikTok, en todos estos lugares, es este término de la conciencia. ¿Cuál es tu perspectiva, Maximiliano, sobre la conciencia, sobre la conciencia expandida? Somos parte de esta conciencia. ¿Cuál es nuestra interacción con ella de aquí para allá y de allá para acá? Si es que así es, ¿cuál es tu perspectiva sobre la conciencia? Como, como, como tal es,
1: es que eh, ¿sabes? Es, es difícil definirla y, 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 y o sea no se puede definir porque si se definiría sería muy limitada y, y esto uh -huh. no es limitado sino todo lo contrario entonces definirla sería eh, muy complicado eh, hay posturas hay caminos que te hablan de eso pero solamente es limitado por eso también se tienen que soltar eh, para que justo realmente ocurra esto, pero bueno, en términos muy simples, la conciencia es darme cuenta, ¿sabes? Se podría definir como eso, me doy cuenta de lo que me estoy dando cuenta, ¿sabes? Simplemente entre más practique yo el darme cuenta, el darme cuenta se vuelve cada vez más natural hasta que eh, llega un punto en donde lo que yo creo que soy y regreso a lo mismo se desvanece y, y me doy cuenta que le soy todo. Pero es difícil de explicarlo, porque se puede llamar conciencia, se puede llamar Dios, se puede llamar fuente, gran espíritu, eh, como le queramos llamar a esto que está ahí. O sea, eh, yo creo que no se puede explicar, ¿sabes? Eh, eh, ni siquiera se puede concebir Creo que actualmente hay mucha gente que estudia un montón, que sabe mucho, pero solamente nos quedamos en eso, en estudiar y en aprender. Y, y hay gente que es una Biblia espiritual, es decir, sabe todos los términos, energía y esto... Pero el verdadero trabajo consiste en trabajarlo, en bajarlo a la experiencia. Eso es el trabajo, el ir descubriendo que yo no soy esto, que yo no soy aquello. Eh, Nisargadatta Maharaj de decía, eh, yo no soy eso. Hay, hay una frase en el Advaita Vedanta que se llama neti neti. Es yo no soy esto, yo no soy eso, yo no soy aquello. Es decir, lo que tú creas que eres, no eres. <risa> no eres. Entonces, obviamente, la mente entra en conflicto, pero, es decir, yo soy el cuerpo, no soy esto, bueno, soy, no sé, el árbol, no soy aquello, eh, y la mente entra en un caos porque no se puede comprender desde ahí, ¿sabes? Se tiene que bajar, y ahí lo que yo le recomendaría a toda audi audiencia es eso, enfocarme en una práctica espiritual que considere que me va a llevar a este camino y empezar a profundizar y a profundizar y a profundizar para ir... Eh, 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 haciendo todo eso, ¿sabes? También Isabel Maharaj decía eh, en, en la ignorancia soy alguien, es decir, me identifico con algo. con algo eh, En la ignorancia soy alguien. En el... En, ¿Cómo es? Uh, se me ha ido. la ignorancia soy alguien. En la comprensión soy nada y en el amor lo soy todo. ¿Qué quiere decir? Son, son eso. Me, me identifico con algo soy alguien en la comprensión es decir comprendo que no que no soy esto que no soy aquello sino que no no soy nada y luego a nivel más profundo en, en la comprensión en, en el amor lo soy todo es decir me doy cuenta que soy absolutamente todo sabes que ya ya soy todo pero es eso es dejar de identificarme la práctica espiritual me va a permitir justo eso dejar de identificarme con lo que no creo que soy
0: algo comentábamos comentabas al principio de cómo. cuando hablábamos de qué es la psicología transpersonal y, y me comentabas que. Era. No recuerdo si era específicamente ahí, pero que necesitamos. Necesitamos estas prácticas ¿no? espirituales de alguna manera para conocernos, para. para. para aprender de nosotros mismos. Ahorita se me viene a la mente la cuestión que tiene que ver con la religión. Podemos. Tener esta idea de espiritualidad, no sé, sea, hay algo ya otra vez en una en, en la parte colectiva que inmediatamente lo conectamos con la religión. Si alguien nos está escuchando, tal vez practico una religión, tal vez no practico una religión. Si hablamos de espiritualidad, ¿qué sería a vez lo que, lo que alguien tendría que hacer? ¿Adherirse a una religión? ¿O si ya está en una, de qué manera, manera vivirlas? Si estoy en una religión, ¿estoy bien aquí? ¿O tengo que hacer algo diferente a mi religión?
1: Eh, pues eso va a ser un llamado interno ¿sabes? Eh, hay, hay personas que por ejemplo están en el por ejemplo yo veo a mi abuelo que es católica y ella reza su rosario y se siente muy bien están en el rosario ¿no? pero yo nunca he, por ejemplo he cuestionado eh, ¿quién soy? ¿por qué estoy aquí? ¿sabes? entonces eso le hace sentir bien y está bien, la religión que cada quien uno elija está perfecto eh, y habrá personas que digan pues es que yo no me identifico con ningún tipo de religión bueno, de ahí surge, creo que, la verdadera espiritualidad. Eh, 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 es eso, es, es descubrir quién realmente soy. Y, y todos los caminos místicos del planeta nos han llevado a lo mismo, a conocer quién soy. En el cristianismo está el cristianismo ortodoxo, eh, que, por ejemplo, habla del esicasmo, que es el silencio del corazón. Son prácticas que te permiten comunicarte con el silencio y con el corazón. Si hablas con personas, por ejemplo, con, que tú mencionabas hace rato, con Eckhart Tolle, él no tiene una religión, y él habla del silencio del corazón. Eh, si hablas en el Zen, que no es propiamente un dogma, sino simplemente sentarte, ni siquiera es una religión, no es nada. A veces por el hecho de decir que Buda y eso lo catalogamos como una religión, pero en realidad no, no lo es. Eh, es simplemente eso, eh, sentarme y observar, el eh, ir soltando y empezar a observar mi propio silencio. En el Advaita Vedanta eh, está la autoindagación, el Atma Vichara, eh, que es esto, empezar a... Eh, indagar en quién soy, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿No soy esto? ¿No soy aquello? Entonces, lo mismo, todo, todo nos lleva al silencio del corazón y así nos podemos ir con la que sea. Todas, nos, El camino rojo, el camino de los temazcales, de la danza, en algún punto siento que se perdió, pero también hablaban del silencio. Entonces, pues la recomendación es esa, que, que si no me llena en dónde estoy, bueno, que busque otra cosa y otra cosa y otra cosa hasta que encuentre la que yo considere que es un camino que muestra la verdad y de ahí empezar como yo lo conciba, pero no necesariamente, como tú decías, ni se requiere una religión y si la considero también está bien, ¿no? No pasa nada.
0: Me encanta, me encanta esta perspectiva de que cuando empezamos este camino espiritual y a veces eh, empieza tal vez esta, esta, esta perspectiva, tal vez del ego de que dice, no quiero a ninguna iglesia, ya no quiero, o si fui parte, ya no la quiero y lo digo desde una experiencia propia. No me identifico con nada, me hace daño, me controlaba, me manipulaba, no me dejaba ser yo. <risa> Hay un proceso, claro que para mí fue un proceso de años y llegar a, a darme cuenta, a integrarlo a decir, me, me ayudó a estar en, en un lugar que, donde, donde me sienta ahorita bien conmigo mismo de esa perspectiva. Cuando vino ese rompimiento o esa <risa> disonancia, bueno, fue para bien, fue para bien, en el momento, claro. no, lo, en el momento no lo vi así pero no, no fue, fue para bien. Y, y lo que quiero llegar con eso es que me encanta que ahora podemos percibir, o se puede percibir que las prácticas, si son religiosas, pueden ser para bien. Ya no se trata de si la tuya es la, la, tuya, la verdadera, la mía es la, la incorrecta, los colores que puedan tener estas religiones, sino que todas pueden ser una guía, que lo importante es uno. Claro, ¿Cómo, cómo y, 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 se y... identifica?
1: Claro, así como tú dices, eh, más bien, así como se dice, todos los caminos llevan a Roma, ¿eh? todos los caminos uh -huh. llevan al sí mismo, ¿sabes? A lo que soy. Eh, igual me identifico un poco contigo porque todo el tiempo yo estuve en, en escuelas católicas con monjas y demás. Al final ya en la prepa que estaba mi rebeldía y demás, ¿sabes? No me gustó eso, lo que tú dices, me controlan abusos y demás, eh, pero conforme vas, vas avanzando, te das cuenta que es eso, que ya no hay tantas divisiones, sino que todo es un camino diferente, pero que lleva a lo uh -huh. mismo. Ahora, por ejemplo, puedo ir con mi abuela y, y preguntarle, oye, abuela, ¿qué opinas de esto? Y de haber dimos esta oración. Ir, sentarnos justos a la iglesia, sí. eh, persignarme, y no pasa nada, porque realmente esto también es una práctica en donde, donde todo el tiempo te estás conociendo. Puedes estar rezando y date cuenta de las, eras, de la, de las oraciones son... Todos indican lo mismo. Creo que en algún punto se perdió, pero todo indica lo mismo. Por ejemplo, el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad. Es decir, acepto por completo lo que está aconteciendo. Y así podemos ir a la que sea, ¿sabes? Apenas estuve en un retiro de budismo zen con el maestro Soko, un maestro francés. Y en ese retiro estaba con nosotros un sacerdote, un sacerdote cristiano. Entonces, ¿pero cómo va a haber un sacerdote cristiano haciendo Sasén con todos y diciendo a la Buda, gracias, y así, ¿no? Que, que no es que alabemos a Buda, sino que simplemente uh -huh. Buda es el despierto, es decir, la conciencia misma, Cristo es lo mismo. Eh, y ahí estaba un sacerdote. Eh, también Thich Nhat Hanh decía, en, en, él vivía en Francia, era un monje vietnamita, y él decía, en la comunidad en donde vivimos en Vietnam hay una monja eh, católica, y ella dice, que hacer eh, meditación, que, estar, que ser, bueno, estar en el budismo le permite ser mejor cristiana. ¿Por qué? Porque lo, lo que te enseña esto es a estar plenamente en lo que estás haciendo, ¿sabes? Estás comiendo, estás comiendo, estás rezando, estás rezando y se está disolviendo esto. Entonces, es eso, todas las prácticas, no es que haya una mejor... No realmente tiene que ver con, con lo que tú vas sintiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy amante de, de todo eso, pero me doy cuenta que no hay diferencia, que realmente es lo mismo. Es una idea errónea decir, ah, es que es mejor el cristianismo que el budismo y que el sufismo y que el sainismo y que el... Es una tontería. Todo es lo mismo, todo, todo nos lleva a lo mismo y entre más profundizas te vas a dar cuenta que ya te dejas de pelear tanto con que si es esto o si es aquello. Ya no hay conflicto
0: ahí. Tienes toda la razón. Y, y coincido en la misma... Maximiliano, prácticamente ya para retirarnos y, y también para dar a, a, a conocer a las personas que te están escuchando, que tal vez te quieran contactar, ya sea de lejos o las que estén cerca de Taxcala que quieran ir a trabajar contigo, hace rato mencionaste el Temazcal, y obviamente en tu contenido me encontré con el Temazcal. ¿Podrías darnos brevemente? Y a lo que quiero llegar es que yo no, lo, lo, no, no había vivido una experiencia del Temazcal, pero creo que también hay una percepción que podemos tener de las películas o, o, o de este lado que dices, ah, esa experiencia, pues voy a ir a sufrir o para qué hago eso. ¿Qué es, qué es el, el, el Temazcal y, y cómo nos puede ayudar, Maximiliano?
1: Ok, bueno, el Temazcal eh, es una casita.
0: <risa>
1: y hay muchos tipos de Temazcal, ¿no? Pero bueno, es una casita en donde vamos a sudar. A veces, a veces lo hacen de varas, a veces lo hacen eh, con piedra, a veces lo hacen con lo que sea, ¿no? Es decir, hay un sinfín de, de formas, hay un sinfín de, de, de materiales, pero básicamente es una casita en donde nos vamos a meter y vamos a, a, a sudar, es decir, ya tiene beneficios en el cuerpo. Hay temazcal, por ejemplo, ceremonial, el temazcal eh, tradicional, el temazcal guerrero. El temazcal, por ejemplo, aquí en la zona de Tlaxcala está repleta de temazcales, pero son temazcales donde la gente simplemente se baña eh, o donde la gente, eh, por ejemplo, una persona que dio a luz se mete a ese temazcal, suda la aprietan y eso le hace que, que queden cerradas sus caderas, que todo sea mejor. Personas que, por ejemplo, no se pueden embarazar también van a un temazcal. Es decir, tiene un sinfín de, de, de ayuda. El temazcal que yo trabajo se llama temazcal terapéutico, que si bien tiene unas bases cimentadas de la, de la medicina tradicional mexicana, pero es terapéutico porque yo lo enfoco a justo lo que hemos mencionado todo el podcast, a no eh, evitarme, sino eh, es un lugar oscuro donde empiezan eh, donde hay eh, unas piedras calientes, se le echa el té o el agüita y vamos a empezar a sudar y como está completamente oscuro no te va a quedar más que observarte a ti mismo. Entonces de repente empiezan a llorar, de repente... Eh, sabes genera ansiedad el temazcal tiene la capacidad de mostrarme todo lo que no he querido ver ¿por qué? porque como no, constantemente no me quiero ver cuando estoy en, eh, oscuro y estoy ahí pues empiezan a salir, empieza a salir todo entonces hay cantos, hay palabra eh, hay silencios hay respiraciones, ¿sabes? hacemos distintas técnicas pero justo eso para empezar a conectar entonces cuando tú sales del temazcal eh, es como se dice que es como si volvieras a nacer, ¿sabes? Porque has, se suelta muchas cosas. Eh, si bien hay calor, sí, pero no, a mí no me gusta hacerlo tan fuerte. Es decir, si hay una puerta o, o un momento en donde el, el calor es muy fuerte, pero no todo, todo el tiempo es caótico. Entonces, cuando tú sales, te das cuenta que una vez ya tuviste beneficios al cuerpo, ya redujiste, eh, reduciste los pensamientos, eh, pero te conecta contigo, ¿sabes? La manera en la que sales. Es como diferente, es, 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 también es difícil de explicar porque cada quien lo experimenta de manera diferente, pero a mí me ha tocado personas que van y dicen, bueno, es que a mí me gusta el temazcal, que no sé qué, y al final salen muy felices porque han trabajado, lloran, agradecen. Y lo mismo, es un espacio en donde me, me estoy cuestionando mi propio caminar, mi propia vida, pero en donde también hay personas que son católicas, hay personas que no creen en nada, es decir, no 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 hay ningún dogma, ningún nada ahí, ¿sabes? Ahí todos somos iguales, no hay que, quién más, quién menos, quién no se sabe más cantos, quién habla más de espiritual, ahí no hay nada, ahí todos vamos formando el conocimiento porque al fin de cuentas todos somos maestros, entonces todos vamos juntos dando herramientas para caminar de manera más consciente. Y esto va a permitir que, y algo que siempre digo en terapia, en el temazcal, que la terapia del temascal eh, no es lo que yo hago ahí, sino es lo que yo hago de la puerta para afuera. Es decir, es una herramienta que me permite caminar en más conciencia, en más compasión con los demás, en más observarme a mí mismo. Y esto pues, va teniendo un impacto positivo poco a poco en la sociedad en donde cada quien se va haciendo cargo de sí mismo. ¿no?
0: Maximiliano prácticamente mi última pregunta la verdad me encantaría seguir contigo platicando de esto <risa> y espero si vuelve a pasar que, que, que se repita bueno. hasta este momento Maximiliano en, en, en el camino que tú has tenido en lo que haces, trabajas con las personas y claro que has trabajado contigo mismo ¿cuál consideras que ha sido hasta este momento tu mayor aprendizaje?
1: tu mayor aprendizaje qué pregunta más difícil sabes ¿Mi mayor aprendizaje? Pues la verdad que no sé, pero podría decir que, que, que el camino siempre es para adentro, ¿sabes? Yo me veo, veo al Max de hace ocho años, de hace nueve años, y había mucho sufrimiento, ¿sabes? Mucho sufrimiento. Y sin duda al entrar eh, cambió todo. Ahora mi vida, ¿sabes? Siguen surgiendo cosas de manera natural pero conforme te empiezas a observar, todo empieza a acomodarse de manera muy simple. Sabes, todo empiezas a conocer personas. Por ejemplo, a ti, si, si no hubiera trabajado, si no hubiera hecho ese esfuerzo, si no pusiera a grabar, no te hubiera conocido, y así sucesivamente, claro. todo se va enlazando. Entonces, eso no se da, sino ya hay como esta inquietud de estar ahí. Entonces, pues si algo podría ser es eso, que el camino es para adentro, ¿no? No hay camino más importante o viaje más importante que el camino para adentro. Creo que sería eso, ¿sabes? Porque todavía hay un montón de chamba por hacer. Pero sin duda eso ha hecho que mi vida sea una transformación donde me siento más tranquilo, donde he conocido personas, las personas correctas en todos los sentidos, ¿sabes? Situaciones muy duras y aún siguen aconteciendo y situaciones eh, con mucha tranquilidad, ¿no? Pero ambas se agradecen y ya la manera en la que vives esta situación que duele mucho, esta situación que es muy armoniosa, se vive desde una apertura más... De una, de una mejor apertura no sé cómo decirlo en donde se acepta más y donde tú vives más tranquilo entonces pues el aprendizaje el camino por adentro es no de otra
0: muchas gracias sí. Maximiliano muchísimas gracias La verdad. Me, me encantó esto y y claro que también me llevo algo de esta conversación aprendí también algo yo, y cuando esté editándolo me imagino que voy a aprender algo diferente de, la, de esto Maximiliano, para aquellas personas que te están escuchando, ya sea de lejos o que estén cerca de Trascala ¿qué pueden trabajar contigo y dónde te pueden contactar?
1: Eh, bueno, ¿qué pueden trabajar? Eh, eso sabes muchas cosas que no hemos querido ver eh, se trabaja de una manera tranquila a veces dura, pero sin duda con, me gusta entregarme a los consultantes a las personas y que sepan que ellos hacen el trabajo, ¿no? que yo les acompaño. Y bueno, en redes se pueden encontrar lo del Temazcal y todo eso como Centro a la Yolia. Y mis redes personales en TikTok, Facebook o Instagram. Eh, estoy como Max Carpintero Rodríguez. Perfecto. Y pues eso ahí me encuentran.
0: Genial, Maximiliano. Muchas gracias por aceptar la invitación y pues ayudarnos a hacer magia interior a todos que de esto, de esto se trata. Muchísimas gracias, Maximiliano.
1: No, gracias a ti por la invitación y te lo dije al principio, pero bueno, te lo digo ahora. Eh, muchas felicidades por el proyecto, que crezca mucho, gracias. que yo sé que va a ser así, porque es necesario justo eso, que haya distintos expertos en su tema eh, trabajando en el interior, que es lo que le falta a esto, ¿no? Entonces yo sé que vienen cosas grandes y pues, felicidades y gracias. ¿eh?
0: Agradecemos a Max por su tiempo y su disposición para este episodio desde el contacto inicial hasta este momento, cosa que también a mí me hizo disfrutar la experiencia de este episodio y hasta si se dieron cuenta hubo una microterapia en pleno en pleno episodio pero de nuevo cuenta muchísimas gracias Max si en algo coincido con su mensaje es que no hay cosa más difícil y tal vez tampoco más importante que el viaje interno, que el autocuestionamiento y este viaje hacia adentro para conocernos a nosotros mismos así que si desean contactar a Max debe de estar su información aquí en la información del episodio y esperemos que así sea ya sea que deseen trabajar con él o sencillamente hacerle cualquier pregunta y a nosotros también nos pueden contactar pueden ver este episodio en YouTube, en mi canal de Hugo Dantes, o lo pueden buscar como Magia Interior Podcast y nos pueden escuchar a través de Spotify y Apple Podcast Si esto resuena suena contigo, puedes seguirnos, dejar algún comentario una reseña y compartir un episodio eso nos ayuda muchísimo Mi nombre es Hugo Dantes y nos escuchamos en el próximo episodio de Magia Interior